0: Radio Darmstadt. Radadadada. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Bürgermeisterwahl 2022 in Rostov und dazu begrüße ich ganz herzlich die Astrid Kaufmann, Kandidat von den Grünen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf, danke sehr.
0: Kandidatin von den Grünen.
1: Kandidatin, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, erste Frage. Du hattest ja den Hannes als Sportlehrer gehabt, da ging es ja viel um Eisbahn, Sportzentrum, Schwimmbad, also an der frischen Luft. Waren das deine ersten Schritte, wo du gesagt hast, Natur interessiert mich und deshalb bin ich bei den Grünen gelandet oder gab es andere Gründe?
1: natürlich schon viel früher. Also bitte, bis, dich, ich, bis ich dich als Sportlehrer hatte, das war ja schon, wann war das? Neunte Klasse oder so? Mensch, ja. nein, natürlich viel früher. Also tatsächlich sind meine Eltern ja schon immer aktiv bei den Grünen. Das heißt, da gab es die familiäre Prägung mit Fraktionssitzungen am Küchentisch. Ich konnte dem quasi nicht entgehen. Und auch sonst, wir haben ein großes Grundstück gehabt mit ganz viel Zeit draußen. Also ich weiß wahrscheinlich besser, wie man Erbsen plickt, als äh, wie, man eine, wie man ein Haus baut. Also man kann da ganz Ganz, ganz viele Dinge draußen lernen und es macht mir auch Spaß und heute mache ich das mit meinen Kindern wieder ganz genauso.
0: Das ist natürlich sehr, sehr gut, da ist natürlich was von der Erziehung hängen geblieben. Wie bist du dann am Ende zu den Grünen erstmal gekommen und wie waren deine ersten Schritte in die Richtung Gemeindepolitik?
1: Also ich bin vor sechs Jahren oder fünfeinhalb Jahren wieder nach Rossdorf gezogen. Ich bin nach dem Studium zum Studium weggezogen und bin jetzt wieder da und habe dann angefangen, als klar war, jetzt bleibe ich zum ersten Mal lange an einem Ort, zu schauen, was kann ich eigentlich beitragen? Was kann ich dafür tun, dass es bei uns im Ort gut ist, schön bleibt? Und bin zu den Fraktionssitzungen der Grünen gegangen, wie gesagt, familiäre Prägung. Die Themen sind die, die mich genauso bewegen. Und bin ab dann bei den Fraktionssitzungen, bei den Gemeindevertretungssitzungen dabei gewesen und seit April letzten Jahres Fraktionsvorsitzende der Fraktion mit allem, was das an inhaltlichen und thematischen Aufgaben bedeutet.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass es ja ein Ehrenland ist, wenn man in der Gemeinde ist. Wie viel Zeitaufwand muss man da ungefähr in Betracht ziehen, wenn man in einer Gemeindevertretung sitzt.
1: Das ist sehr unterschiedlich, wie intensiv man das macht. Für mich als Fraktionsvorsitzende sind es in der Woche garantiert vier Stunden. Das ist eine schmale Woche. In Sitzungswochen ist Montag, Dienstag und Freitag Gemeindevertretungssitzungen oder Ausschüsse und Donnerstag haben wir Fraktionssitzungen. Also da geht sonst nicht mehr viel. Man kann sich da auch mit weniger Zeitaufwand durchbegeben. Wir Grünen sind tendenziell Leute, die inhaltlich viel arbeiten. Also bei uns, ja, da muss man schon was tun, ne?
0: Das ist auch gut so. Nun hast du dich ja entschieden... Bürgermeisterin in Rostoff zu werden. Wir haben ja jetzt in Rostov eine lange Dekade von der Vorgängerin, von der Christel Sprössler. Da ist natürlich einiges vielleicht eingeschliffen. Gibt es für dich Dinge, wo du sagst, die gehören zu meinem Programm, das würde ich ganz gerne verändern, wenn ich Bürgermeisterin wäre, weil einfach die Dinge zu lang nicht angesprochen worden sind oder weil man einfach einen anderen Blickwinkel in die Zukunft bringen
1: muss? Definitiv. Und zwar ist das das große Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das haben wir Grünen seit quasi seit der ersten Sitzung ganz stark angeschoben. Für mich ist das ein ganz Ganz, ganz zentraler Punkt. Die Bürger und die Leute, die im Ort wohnen, die müssen wissen, was ist eigentlich geplant? Was soll denn passieren? Wer macht denn was? Und ich will, dass sie was sagen können. Also sagen können zu den Themen, das ist mein Punkt, hier ist mein Wissen. Guck mal, ich habe noch folgende Idee, wie wäre es denn damit? Und das kannst du nur machen, wenn du auch weißt, worum es geht. Also im Nix herein einfach nur mal auf der Gemeinde anrufen und sagen, hey, ich bin so klasse, ich habe eine tolle Idee, läuft nicht. Und deswegen muss man das strukturieren und ganz in ordentliche Bahnen leiten, zu sagen, so ist der Weg. Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich mitmachen kann? Und das ist der ganze Prozess der Bürgerbeteiligung.
0: Es ist ja nun so, du bist ja auch viel im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Was hast du bis jetzt schon mitnehmen können und was passt auch zu deinem Programm und zu deiner Philosophie, wenn du Bürgermeisterin werden
1: solltest? Der Bedarf und der Wunsch danach ist bei den Bürgern und bei den Menschen einfach, der ist riesig. Und gerade danach zu sagen, ich mache mit, ich möchte meine Themen aufbringen und das ist wichtig, ich will wertgeschätzt werden. Meine Ideen sollen positiv aufgenommen werden, gar nicht mal alle umgesetzt werden. Die Leute sind realistisch, die wissen, alles geht nicht, aber man soll es wertschätzen. Das andere, was ganz, ganz zentral ist, ist das Thema Ortskerne, ne, dass man sich im Ort lebendig bewegen kann, also zum einen tatsächlich lebendig über die Straße kommt und zum zweiten auch was, was hat, wo man sich treffen kann, sich unterhalten kann, mal ein Schwätzchen halten. Das ist ein Thema, das die Leute ganz, ganz stark umtreibt.
0: Es ist ja nun so, wir haben mit Gunnarhausen und Rostoff ja zwei große Ortsteile, die immer mehr wachsen. Wie kann man vielleicht da einen Spagat finden zwischen denen, die neu hinzukommen und den sogenannten Alteingesessenen? Was hast du da für einen Blickwinkel für Ideen, dass das nicht auseinanderklafft, beziehungsweise dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren und andere, die einfach nur in Rostoff wohnen?
1: Da bin ich als Kandidatin tatsächlich ein bisschen was Besonderes, weil ich beides vereine. Also ich bin hier aufgewachsen, ich bin in Gundernhausen geboren, zur Schule gegangen, sonst hätte ich nicht auf der JWS mit dir als Schullehrer unterwegs sein können. Aber ich bin zum Studieren weggezogen, war dann lange Jahre einfach nur zu Besuch da und bin dann wiedergekommen. Das heißt, ich kenne diese Perspektive, wenn man da ist und man weiß, wie alles funktioniert. Das ist total selbstverständlich, dass ich alles finde, dass ich weiß, welche Vereine gibt es, welche Angebote gibt Und ich kenne die Perspektive, wiederzukommen und zu sagen, oh, Moment mal, gibt es das eigentlich noch? Was gibt es denn Neues? Wie komme ich denn hier rein? Und das ist also ein Blickwinkel, den ich ganz besonders mitbringe. Und auch beim Thema, wie können wir die Leute da mitnehmen, das fängt an bei der Webseite der Gemeinde Rossdorf. Das fängt an, die für Vereine beispielsweise nicht mehr aktuell ist bei dem, wie die Vereine sich in den Schulen, in den Kindergärten, bei den Eltern vorstellen können. Bei allem, was, was Öffentlichkeit angeht, tatsächlich mit Veranstaltungen, wie werbe ich dafür, wie bringe ich die rein, dass die Leute es überhaupt mitkriegen, dass was passiert. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil nur was ich weiß, kann ich überhaupt hingehen. Und da ist heute, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Das heißt also, Information und Kommunikation stehen bei dir ganz oben.
1: Ja, das kann man so sagen. Auf und jeden natürlich Fall. auch
0: mit Beteiligung, das ist ja, hast du ja auch schon erwähnt. Genau. Soll es dann also auch dann jenseits der Bürgersprechstunden optionale Möglichkeit geben, dass sich Menschen in der Richtung äußern können?
1: Also es wird ein, ein ganz konkretes Projekt, was schon beschlossen ist und dieses Jahr startet, ist das Projekt Zukunft Innenstadt, wo mit Hilfe von externen Büros, die Fachleuten, ein echter Bürgerbeteiligungsprozess aufgesetzt werden soll. Da geht es um Befragungen, da geht es um, um Informationen, da geht es tatsächlich auch um kreativ Ideen einzubringen und aufzunehmen und, Achtung, wichtig, in die Umsetzung zu bringen. Also nur zuhören nutzt nichts, man muss es dann auch machen. Und ja, ansonsten ist eins der Dinge, die ich mir angucken will, tatsächlich auch sowohl die Gestaltung der Webseite. Zimmern hat gerade Facebook für die Gemeinde installiert. Das nutzen wir im Moment sehr, sehr wenig. Das wäre auch eine Option, die man sich anschauen kann. Und natürlich dann auch ganz stark die, die Offenheit, also dass die Leute auch wirklich jemanden finden, mit dem sie ihre Themen besprechen können. Es muss nicht immer ich sein, aber eben man muss wissen, wen man anspricht.
0: Mhm. Welche weiteren Optionen siehst du in dieser zentralen Entwicklung Kinder und Senioren, weil das ist ja sozusagen mit so das größte Spagat, wie kann man das vielleicht auch zusammenbringen unter einem Hut, ich, ich sage jetzt mal so außer La altersgerechtes Wohnen oder äh, gemeinsames Wohnen von Jung und Alt, welche Visionen, Ideen mhm. hast du?
1: Also es gibt da verschiedene Aspekte. Das Wohnen ist das eine. Da ist wichtig, dass die Grundstücke der Gemeinde gehören, weil nur dann können wir entscheiden, was wir damit veranstalten wollen. Das generationsübergreifende Wohnen ist da ganz, ganz zentral. Ein zweiter Punkt ist tatsächlich eine Art von ehrenamtlichen Börse. Na, wir haben ganz viele Angebote für Senioren, wo es, eine, ich sag mal, ein Unterhaltungsprogramm gibt. Das ist wichtig, das soll es auch unbedingt weitergeben, weil ich das für extrem zentral halte, dass die Leute aus ihren Häusern rauskommen und da nicht vereinsamen. Das Zweite ist es aber, wenn man sich davon nicht angesprochen fühlt und sagt, ja, ich, ich würde ja gerne was tun. Es gibt so viele Familien, die zum Beispiel sagen, hey, zwei Stunden in der Woche, wenn irgendwer mal mit meinem Kind auf den Spielplatz geht, dass ich in Ruhe einkaufen kann, ohne Kinder dabei mitzubringen, das würde mir mein Leben wahnsinnig erleichtern. Und solche Themen zusammenzubringen, das nehme ich jetzt nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf, auf Reparaturcafé, auf sämtliche Sachen, in denen Menschen im Laufe der Zeit Erfahrung sammeln und die sie Leuten, die ein bisschen jünger sind, einfach auch bringen können. Ganz konkretes Beispiel, also ich habe jetzt mit 40 Häkeln und Stricken gelernt, weil meine Kinder das lernen mussten in der Schule, also schick wird's nett. Aber man kann
0: damit Töpfe spülen, mit meinen Erzeugnissen. Das ist ja schon mal ganz wichtig und man lernt ja auch bekanntlicherweise nie aus. Exakt. Welche weiteren Punkte sind für dich noch wichtig, wo du sagst, da muss in Rostov was passieren?
1: Das ist das gesamte Thema Klima mit allen Aspekten davon. Zum einen davon, dass die Gemeinde Rostov heute schon sehr, sehr viel dafür tut, muss man ganz deutlich sagen. Aber es kommt nicht an bei den Leuten, man sieht es nicht. Da wird dann irgendwo wird ein Schotter entfernt und alle fragen sich, war da jetzt ein Dieb am Werk? Hat er da lasterweise Zeug weggefahren? Dabei ist es ein Wechsel von einem Schottergarten auf eine natürliche Grünfläche. Also was ganz Tolles, kriegt aber keiner mit. Das ist das Thema öffentlicher Nahverkehr. Wie sind wir da angebunden? Wie soll das funktionieren? Was macht für uns am allermeisten Sinn? Fahrräder. Ganz klar, wenn man versucht, mit dem Fahrrad durch den Ortskern zu fahren, wird es spannend. Ich habe bei meinen Wahlständen, ich mache die ja auch an Kindergärten und Schulen, weil die wohnen ja auch bei uns. Die sind ja genauso davon noch viel direkter betroffen, wie man sich in unserem Ort äh, fühlt. Das sind dann Leute, die sagen, sie gehen mit ihren Kindern nicht mit einem Laufrädchen von A nach B, weil es ihnen zu gefährlich ist. Und das ist in einem Ort von unserer Größe, das darf eigentlich nicht sein. Das kann so nicht bleiben.
0: Wie sieht es aus mit dem Thema Bildung? Ich meine, die Justin Wagenschule hat schon die besten Jahre hinter sich. Es ist ja viel im Fluss.
1: Baulich, bitte, nur baulich. Baulich,
0: ja, ist substanziell, auf alle Fälle von, von der Pädagogik, auf keinen Fall. Genau. Ähm, sie ist immer noch so klein, fein wie sie ist. Gibt es da schon für dich Dinge, wo du sagst, da würde ich auch gerne weiter die Dinge vorantreiben, weil die Gemeinde ja nur ein Partner ist in der zentralen Frage, wie soll es mit der Schule weitergehen?
1: Ja, da, da sprichst du genau den Punkt an. Ne? Für die Schule und für das Gebäude ist der Landkreis verantwortlich. Vor kurzem ist ja erst veröffentlicht worden, dass man vom Neubau einen Schritt weggemacht hat und sagt, wir renovieren im Bestand. Ja, ich meine, ich war da selber und ich war da neulich wieder und das sieht noch exakt genauso aus, inklusive der Wandbild, was ich in der 9. Klasse mit meiner Klasse an die Wand gemalt habe. Ey, Leute, also das ist halt, naja, das ist alt. Und ja. ähm, diese Entscheidung des Landkreises ja, das spart an der falschen Stelle, aus meiner Perspektive.
0: Man muss ja auch noch einen Blickwinkel haben, dass die Stadt Darmstadt wächst und vermutlich die Zugänge weniger werden, was ja früher so ein klassischer Zug war, dass viele Rostleffer halt dann nach Darmstadt gegangen sind. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, wie kann eine Schule weiter wachsen, wenn da kein Raum mehr da ist.
1: Ne? Ganz genau. Und äh, das ist ja auch noch, es nutzt ja nicht nur, es muss ein Gebäude da sein, sondern es braucht auch einen Schulhof und es braucht einen Schulhof, in dem man sich bewegen kann und in dem man auch tatsächlich von der Schule, von der Konzentration abschalten kann. Also nur irgendwie Betonviereck, das hilft keinem.
0: Nun bist du ja, wenn du Bürgermeisterin bist, auch für viele Menschen verantwortlich, die dann in dem Amt arbeiten. Hast du da schon irgendwelche Versionen im Brache von Kommunikation miteinander? Weil es ist ja dann doch mittlerweile auch durch Europarecht alles sehr, sehr weit und sehr groß. Früher hatte ich das auch noch so im Kopf, da waren es so ein paar Personen und jetzt ist es ja schon, ich sage mal, ein Riesen. Unternehmen, zumindest im mittelständischen Bereich.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Die, die Gemeindeverwaltung ist ein Mittelständler von der Größe her. Also für mich ist ein, ich, ich mache seit meiner ersten Arbeitsstelle, mache ich Führung. Das ist jetzt genau 16 Jahre her. Ich habe davor lauter Sachen gemacht, die damit zu tun haben. unter anderem die Mädchenfußballmannschaft damals in Gunanhausen gegründet und haben wir das zu zweit äh, angeleiert. Aber das heißt, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung darin, mit Menschen umzugehen mit den verschiedensten Leuten und mit den verschiedensten Themen. Was mir da immer im Führungsstil extrem wichtig ist, ist die gleiche Transparenz wie nach außen. Man muss ansprechen, wenn Sachen gut funktionieren, das macht mehr Spaß. Man muss auch mal sagen, wenn was nicht gut funktioniert, das gehört zum Job. Und man muss das immer auf eine Weise tun, dass klar ist, es geht hier um Menschen. Es geht nicht um Arbeitnehmer und es geht nicht um Mitarbeiter. Nee, das sind Menschen, die haben eine Familie, die haben vielleicht noch ein Thema daheim, ne? die haben heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Und das ist eine absolute Grundlage für alles, was man da im Umgang miteinander macht. Und dann muss man sich anschauen, wer macht da eigentlich was im zweiten Schritt, warum, wie viel Zeit ist es, ist das alles sinnvoll aufgeteilt, also nicht inhaltlich, sondern ist das sinnvoll aufgeteilt, wie passt das zusammen mit den Anforderungen, die von außen kommen, ganz zentral das Thema Digitalisierung und das Thema ähm, Ansprechbarkeit der Bürger, das da reinspielt. und das sind Sachen, die kann ich mir erst anschauen, wenn ich tatsächlich im Amt bin, aber das sind Dinge, die ich ganz klar auf dem Zettel habe, die ich machen möchte.
0: Wir hatten es ja eben schon gehabt von dem Thema Kinder und Senioren. Rostoff und Grünenhausen wachsen, es werden also auch mehr Familien kommen, die bringen Kinder mit. Wie sieht es da mit deren Perspektive aus, zu sagen, es lohnt sich in Rostoff und Grünenhausen zu leben?
1: Genau, also die Perspektive für die Kinder ist für mich ein absolut zentrales Thema. Das Thema Kinderbetreuung, von der Anzahl Plätze ist wichtig, aber auch von der Qualität. Und dazu gehört auch, wie fühlen sich denn die BetreuerInnen? Und Betreuer, geht es denen denn dabei gut? Es nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir Häuser haben, in denen dann keiner auf die Kinder aufpassen und den Kindern helfen kann. Das heißt, das gesamte Thema, haben wir genug Platz? Wir haben ihn mal wieder aktuell nicht. Wir haben eine Tagesstätte im Plan, aber es sieht danach aus, dass wir weiterhin immer am Bedarf langkratzen. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, wie wichtig das ist für Eltern, dass die Kinder gut betreut sind.
0: Was würdest du dir noch wünschen, wenn es dann mit der Bürgermeisterwahl klappen würde?
1: Was ich mir noch wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen das Thema Bürgermeister und Bürgermeisterin jetzt wieder auf dem Schirm haben. Das sehen, dass das ein, ein wunderbares Amt ist mit ganz tollen Themen und Aufgaben. Und dass die diesen Schwung, der da jetzt reingekommen ist, mitnehmen und sich tatsächlich dann auch an den Angeboten zur Bürgerbeteiligung wirklich auch rege beteiligen und ihre Themen aufbringen.
0: Wunderbar. Das war heute unser Thema Bürgermeisterwahl 2022 in Rostorf mit der Astrid Kaufmann von den Grünen. Herzlichen Dank und viel Erfolg.
1: Danke sehr.